0: Lasīt var ne tikai gultā vai sēžot ērtā dīvānā, grāmatu var ņemt līdzi arī ceļā. Radiomazā mazā
1: lasītava ceļo. Sadarbībā ar Boris Unināras Teterevu fondu. Mūsdien Toņkalnā ojā ar vāciešu ir dzīves satiksme. Ja brauc no centra, jārēķinās ar pamatīgiem sastrāgumiem. Un tā tas notika arī tajā vakarā, kad radio mazā lasītava bija aizceļojusi uz Akurāta ar māju, kur tagad – Ir Jāņa akurātēra muzejs, bet 1933. gadā tā celta kā literāta, publicista, valsts ierēdņa, arī Rīgas radiofonda direktora Jāņa akurātēra ģimenes savrupmāja. māja. vēlējies, lai mājā būtu gaisma, un tā tur arī ir, lai māja būtu būvēta no koka, un šo uzkalniņu viņš izvēlējies tāpēc, ka te augusi priede. Par visu to mums to vakaru stāsta muzeja vadītāja Maira Valter un bijusī vadītāja Ruta Cimdiņa, kura tikko nosvinējusi skaistu jubileju, bet joprojām precīzi atcerās to datumu un stundu, kad no vecpiebalgas brāļa vabolītē iebraukusi Rīgā un iegājusi šajā namā. Viņa palīdz arī Dainim bruģim atcerēties, kad viņš pirmoreiz ienāca šajā namā. Un tieši Daini bruģi grāmata akurāt ar māja mūsu to vakar aizvedusi uz kalnu.
0: Wernera Vītanda spēja ar pavisam vienkāršiem paņēmieniem radīt tālpā vēlamo atmosfēru apliecina arī Niša zāles austrumsienā un tās stūrī, Iebūvētais kamīns – vieta, kur viesība laikā apsaižoties uz tolaik te novietotās taktas, mazākas kompānijas varēja nodalīties intīmāku sarunu risināšanai vai vienkārši klusējot lūkoties kamīnāk vēlojošajās ogulēs. Tieši šādu ainavu savās atmiņās ieskicējis viens no akarāta ar mājas biežākajiem viesiem rakstnieks Jānis Rudzītis citēji. Kā tagad es redzu, kā mēs neliels pūciņš sēdējām pie sprēgojoša kamīna, kurā allaž pa priežu šķilē iemeti gan pats dzēnieks, gan karalisks taltā akurātēra kundze, gan laima, kas tolaik bija romāņu filoloģijas studenta un klusībā pati rakstīja pantus. Tur bija arī akurātēra ar rakstu izdevējs Jānis Roze un Arturs Bērziņš, bet Kārlis Krūza, Šīs ikdienišais ciemiņš akurāt ar mājās to vakar izdzēris dažas glāzes franču vīna, deklamējis savu tikko sacerēto caur parku, izgāju poruks un mēs vēl tas priežam pa dzēju. Visādu simpātisko un omulību vairojošo nišu, kas savu geometrisko formu dēļ, vairāk līdzinās cietā bazaltu klintī izcirstai grotai, kamīna zālē ierīkot bija iespējams tikai attiecīgi samazinot sienas pretējā pusē esošās virtūsu gabarītus. Arī šo uzdevumu arhitekts atrisinājis visnotaļa racionāli. Platību, ko virtuve šādi zaudē, vismaz daļēji kompensējot ar sienas augšdaļas apjomā virs zāles nišas iebūvētiem plauktiem.
1: Kā jums radās tā ideja, ka ir vajadzīga grāmata par māju? Tā
2: nav mājas grāmata. Ir saglabājušās arī šīs mājas mājas grāmatas, gan 30. gadu mājas grāmata, kas ir nonākusi arhīvā, gan arī padomu laiku mājas grāmata, kas ir muzejam, bet vispirms, protams, tapa muzeja ekspozīcija garus ilgus, 15-16 gadus laikā ar restaurējot, atjaunojot, pētot un domājot par lietām, kas ir šai mājā. Un šīs mājas ekspozīcijas autors bija Dainas Prūģis kopā ar Inu Līni, arī ar viņu arī interesējas atbalstu, lietas tika restaurētas, sameklētas, piemeklētas, atjaunotas. Nu, nevarētu jau teikt, ka mēs esam tā kā gatavi. Mums ir vēl virkna lietas, kas mums ir vajadzīgas un kas arī procesā šobrīd vēl arī tiek risinātas un meklētas un darinātas. Bet nu no, vismaz māja ir, māja ir iekārtota un tad, kā tāds noslēgums tapa šī ideja, ka mums jāto grāmatai par māju. Protams, varētu tiek, ka ideja mazliet nosakt, jo ir brīnišķīgas tēļņu brūģi grāmatas par cēsu pili vai par, tu redz, māju, kur vispār mājas vairs nav, bet ir grāmata par šo māju, ļoti skaista, ļoti bagātīga, ļoti izzinoša grāmata. Nu, lūk, un šīs grāmatas ietves no ideju, ka vajag tapt arī grāmatai ar māju. Tas arī. Šo mājas gatavošanas procesu iemūžina, lai tad, kad jau nāks nākošās paudas, lai viņi nebrīnītos nedomāt, ka tas viss jau tā tur kādreiz bija, bet lai redzētu arī, ka tas ir bijis process un kā tas ir tapis un kāpēc tas tā ir tapis.
0: Kamīnzāles saturiskais centrs, kā liecinjot elps nosaukums, bija tieši kamīns. Nevelti rakstot par akurā māju, vairāki autori norādījuši uz tā arhetipisko lomu, salīdzinot šo kamīnu ar pavardu senajos latviešu mājokļos un meklējot tajā gluži vai metaforisku jēgu. No sarkaniem, tieģaļiem, ūrētājiem un kamīnām patiesībā gan piemīt savam laikam visnotaļu modernas, pat izteikti, geometriskas formas un tieši asociācijas ar melni apkvēpušu pavārdu mais, manteļas kustinītas neraisa. Tomēr nevar noliegt, ka komplektā ar sīju imitācijām kamīns tik tiešām piešķir zālei sanatnīgi romantisku nokrāsu radot sajūtu, ka esi nonācis nevis moderna Torņu kalna nama viesistabā, bet gan kādā sēlījas vecs saimnieku saimas istabā, no kuras krāislainējiem stūriem uz viesi labvēlīgi nolūkojas viņa tālo senču ēnas. Pēc mūzeja rīcībā esošās informācijas iespējamais kamīnu projektētājs bijis akurāt ar draugs mākslinieks Niklāvs Strunke.
2: Tā varētu būt šādas apmiņas par stāstu,
3: ir dokumentējis Oskars Kalējs. Mēs jau redzam blakus kamīnam kādu fotogrāfiju, un tā ir Grossvalda zīmējums strēlnieku zemnīca, būtībā strelnieku lazarete. Un ja mēs ielūkojamies šajā zīmējumā, tad arī mēs redzam līdzības ar kamīnu. Tā kā kamīnas nav tikai, manuprāt, strunkis izdomāts. Akurātram bija ļoti svarīgi atcerēties notikumus savā dzīvē un īpaši to, kas saistās ar strēlniekiem.
0: Lai arī tā formas jauki sabalsojas ar tolaik aktuālā art de stila meklējumiem, kamīna tiešais prototips visticamāk bija pirmā pasaules kara gados karavīru zemnīcās lietotās taupības krāsniņas, pie kādām gan strunki, gan akurātērs paša sildījās Ziemassvētku kauju laikā.
1: Tā tad, tad. Zāle mums ir aiz muguras, jā, viena versība bija sēdēt kamīna zālē, bet laikam tā sajūta, lai būtu daudz gaismas, mēs esam šeit verandā, tas uh, daudz gaismas, tas bija arī pašam akurātoram ļoti svarīgi.
2: Jā, nenoliedzēma gaisma, jo viņam pat ir uh, stāstu krājums, kas tā arī ir nosauktas, klusums un gaisma.
1: Lai arī
0: Angļu stāvpulkstenis pulēta sarkanu koku korpusā 20. gadsimta 30. gadu ne tuvu, nebija aktuālākā mēbele un vairāk uztvarams kā savdabīga statusa demonstrācija, tā klāt būt ne akurāt ar mājā šķiet pavisam organiska. Tas tādēļ, ka grūti atrast citu latviešu dzēnieku, kurš vairāk nekā akurāt būtu apcerējis laiku, mirkli un tā netveramo vērtību. Mans pulkstenis, kuru bieži acis vērotu, manas dzīves simbols negrozāms. Tu uzticīgi manu laiku mēro ar sirdi līdzi mirkļus skaitīdams. Radio Mazalasītela
1: Esam akurātēri mājā, Pateicoties, akurātēri ģimenes īpašajai attieksmē ne tikai pret vēstulēm un grāmatām, bet pat pret zīmuli, ar kur akurātērs rakstījis, pateicoties vēlāko gadu mājas iemīdniekiem īpaši račevsku ģimenei, nams un daudzas lietas tajā saglabātas sākotnējā izskatā. Protams, tagad veiksmīgu projektu rezultātā daudz kas restaurēts, izpētīts un atvērts apmeklētājiem. Radiomazo lasīja tavu Akurātera muzejā uzņēmu muzeja vadītāja Mājera Valtere un grāmatas Akurātera māja autors Dainis Bruģis. Bet ja līdz šim no Akurātera esat dzirdējuši tikai par kalpu zēnu vasaru, arī tas nekas. Jo pat līdz šī raidījuma beigām mēs jau būsim kopā ar Gunda Rāboliņu izlasījuši Akurātera tēlojumu kā stundas skrien. Un uzzinājuši, ka 1918. gada 20. novembrī presē tiek drukāts pirmais romāns, un tas ir akurātera Pēteris danga. Bet vispirms gan esot tapis stāsts Pēteris danga.
0: Šodien es satiku Pēteri dangu uz stacijas trepēm. Es gaidīju kādu citu, bet satiku viņu, un mēs apstājāmies kā siltas dvašas apņemti. Viņš tikko bija iebraucis tur no augšas, no Inflantīs puses, kur dzīvoja pastāvīgi zilejiem mežiem par draugu. Viņš smaidīja. Bija tikko nolīst pirmais pavasara lietus un pat ielas akmeņi bija pilni ar savādu atmirdzu un likās sasildīti no aprīļa saules. Katrs troksnis dzīvi un dzirtami atsaucās gaisā un cauri lietus siltajiem tvaikiem. Priekšpusdienas saule tecināja kā kūstošu vasku savu dievīgo siltumu un šai savādājā rāmī kā ģīmetne stāvēja viņš. Nelielā soma pie rokas, par plecu ceļa seks, un galvā viegla cepuri, un Seis, Seis skaistā bārdā ierāmēts, un kas vēl gandrīz pūkam līdzīga bija, atgādināja dzelta un vanagu, pat mazliet vidū uzliektais daguns to rādīja, kas laižas sauļā un tālu lūko viņa skatiens. Seis nebija pilnīgs viņam kā agrāk, kad tiko pirmā jaunība viņā briedu. Tagad tas bija daudz sapratis, maldījies, atzinis un cietis, un aplūpām likās iemidzis ironisks smaids, kas kā nātra var dzelt. Apģērbs viņam bija ar gaumi vienkārši un nevainojams, Nemaz tik zemniecisks nebija šis mans mīļais pēteris danga, kā likās. Un dādu satiekot kaut kur lielu pilsētā, Katrs svešinieks varētu viņu noturēt par angli, poli vai citu kādu mūžīgu ceļotāju mākslinieku. Vai man nebija tāpat? Jā, bet acis. Tur smējās visa kurzemes āre, vis debes, visi gaišie rīti. Tās bija zilās gaišās, varētu teikt, par daudz gaišās latviešu acis, pilnas miera un skaidrības un dzestrum. Tikai smalkās mazās ir ieviņas ap plakstiem, un mazliet skumīgā viņu sakļaušana varē liecināt par to, ka tās, ieskatījušās tai kalaidas kopā, ko sauc par dzīvi, un no tā tikušas drusku smagākas un gausākas. Viss viņa augums, tikai mazliet lielāks par vidējo, stāvēja apģērbā ciets un pilnīgs, kā ietīstīt statuji. Šis vingri atspiedās uz trepju akmiņa kāpšna, kad mēs sniedzām rokas. Viņš likās kavējās pats ar savu spēku,
4: mieru un apziņu. Protams, ka es mēģināju tā kā nekur nefantazēt, runājot par šīm mājas lietām, bet protams, ka ir ārkārtīgi daudz neskaidrību un kaut kādu jautājumus, kuriem mēs šodien patīs nevaram atbildēt. Nedomāju, ka tas ir kraucēkls lasītājiem. Kopumā jau tas stāsts ir paties, un viņš tiešām ir bāzēts tādos dokumentos un liecībās un, un savu laiku publikācijās. Tādas lielas muļķības nevarētu būt sarakstītas.
1: Par šo pašu vietu kāds ir stāsts? Kāpēc akurāteris ir izvēlējies šādu vietu Torņkalnā? Akurāteris esot braukājis šeit par šo tātad viņam esot piedāvāts
2: kāds gabals. Dīķi viņā pusē ko pirkt, bet uz šitā uzkalnē viņš esot ieraudzījis priedi, un tā priede viņam atgādinājas viņa jaunība, viņa bērnība, kas pagāja tēva, mājās Jākapels pusē, jo viņa tēvs bija mešsargs. Tagad tās priedes vairs nav, tā bija desmit gadi, tad mēs iestādījām mazu priedīt, jā, šī priedīte, jā, un tad mēs vēl draugi uzdāvināja vēl vienu priedu un iestādīja, vai tā oriģinālā prieda bija tieši šeit vai ne šeit, to mēs vēl nezinām, bet, nu, Bija.
4: Redziet arī tās latviešu zemnieku mājas, tās sētas ir būvētas jau tomēr kaut kādā uzkalniņā. Vienmēr viņas ir tā jauki iesēdināts, mazliet tā kā uzkalniņā, mazliet tā kā aizvējiņā. Protams, ka vieta jau pēc būtības ir ekscelenta. No visiem viedokļiem viņa ir tū centram un samērā liels tas abūs gabals ir. Ir šis te uzkalniņš ir koki. Ja? Nu, tās ir lietas, ko nevis var, var dabūt. Ja? Varbūt mežparkā, bet nu, tā jau ir tāda atkal mazliet, citu līmeņu teritorija.
1: Jūs teicāt par tiem neatbildētajiem jautājumiem. Jūs par kādu varat pastāstīt? Patiesim, vai jaukākas, kas arī šajā grāmatas tapšanas laikā
2: bija, ka daži jautājumi, kur mums bija pirms tam rūpīgi meklējot rodot, rada savu atbildi un uz dažiem jautājumiem, kuriem šķita, nu, nu diez vai uz tiem varēs atbildēt, kādā brīdī atbildes vienkārši uzradās. Jau domāt, ka uzdot jautājumu pasaulē un kādā brīdī viņi tev atbildi, nu, piemēram, par gaišās salonu
4: mēbelēm es tev stāv gribu, lai dainis izstāstu. Par mēbelēm, nu, bija tur tāds viens raksta gals no nu, vienas vēstulītes, ka šīs te mēbeles, nu, nu kā varēs secināt, ka šīs te konkrētā gadā, neatceros kurā tieši, Jelgavā, ja, runīt pat tiem laikiem, pat 30. gadu sākumu. Man bija tā iespēja piedalīties arī mazliet šo te mēbeļu restaurācijā, kas bija tāds garš un sarežģīts process, jo viņas bija gan nežēlīgi, gan pārkrāsotas, gan pārtapsētas tādā, nepārāk varbūt veiksmīgā veidā. Un tad, kad tās mēbelītes bija pajaukts, Tad tur iekšpusē atradās ar zīmulīti, rakstīts teksts, un to tekstu es, protams, nevaru gluž no galvas nocitēt, grāmatā viņš, manuprāt, ir citēts. Tur bija trīs vietējās valodās, latviski, vāciski un krieviski, tādā jauktā veidā. Mērstās gamsi sāk jā, jā, būt jau. Būt jau jauki, jā, jaukie gamsi, bet uh, es pat neatceros. Man liekas, ka tas uzvārds bija krieviski rakstīts Gerhgard, tātad Gerhards, un viņš bija tapsētājs, nevis šo te mebeļu izgatavotājs, un viņš bija nolējams tomēr tā kā iemūžināt savu. Vārdu un konkrēto gadu, un tur vienīgi bija izlūsts gabaliņš no datuma, bet tas varbūt nebūtu tik ļoti svarīgi. Nu jā, un tā izcelsme nebija skaidra, mēs varējām tikai minēt, ja? Un, protams, ka 20.–30. gados šīs antikvārās lietas ļoti mīlēja, nu, daudz latviešu sabiedrības, tā teikt, pazīstami locekļi un īpaši intelģents, un laprāt viņas iegādājās, Un no kurienes viņas nāca? Jā. Lielākā daļa mēbeļu un citu lietu nāca, protams, no Latvijas muižām, jā, jo pēc agrārās reformas, kā mēs varam iedomāties, jā, šīs pilis pārsvarā palika tik nodotas valsts īpašumā. Šie muižnieki saglabāja 50 līdz 100 hektārus maksimāli zemes, un to viņi nevarēja, protams, savu iepriekšējo dzīves līmeni nodrošināt, un daudz kas aizgāja par rokām. Bet tas pats interesantākais atklājums, protams, nāca vēlāk. Tas nāca tikai šogad, kad pētniece, ļoti izcila pētniece, Kristīna Zaļuma, izdeva savu grāmatu. Grāmata saucās dod Dios nekļūdīties, vidzemes un to bibliotekas, ja nemaldos, bibliogrāfijas retums, Nacionālā bibliotekā es ceru vēl ir pieejams. Un tur ir ārkārtīgi, bagātīga faktoloģija par nosaukumā minēto tēmu, un es šo grāmatu, nu, man autori viņu uzdāvināja, es tā pateicīgi pieņēmu, un tai pašā vakarā rūpīgi viņu izšķirstīja. Un pēkšņi es vienai fotogrāfijai, tā fotogrāfija gan nebija, šeit ir fragments tikai, no, nu, tāds samērā neliela izmēra attēls. Un pēkšņi man kaut kas tā kā izķerās, sameklēju lupu, un tad apskatīju rūpīgāk, un pēc tam es ieskanēju to bildīt, un pievilku vēl tuvāk, un tā. Un, un tiešām tās ir tās pašas mēbels, tas ir reņģis pilī, uh, ir tāda vieta, es pat baidos, vai viņi šolaik sauc par reņģi, vai viņa nesauc par rubu, vismaz kādreiz bija tā, tas ir saldus, nu tā saldus pusi, ja tur leišmāli jau. U,
0: arī, jā, jā, tā.
4: jā tieši tā. Tur ir arī tāda muiža, un tur ir ļoti skaista 880, ja nemaldos otrajā gadā celt tā deklektīgas pils, un, starp citu, viņu nesen tika nopārdoti. Kaut, pārgāja kaut kādās privātās rokās, kartē tas veiksmes stāsts, kad skolu beidz pastāvēt, un nu, pēdiņās veiksmes stāsts. Ja. Nu, gaidīsim, kas tur tālāk notiks. Atradu. Lūk, tieši kā jūs teicāt,
0: uz sēdekļu vainaga saglabājās tikai datuma pirmais cipars divi, bet otrs ir zudas kopā ar šajā vietā izlūzušu koksnes fragmentu. Tā jau ir atsaucījā precīzāk. Jau. Ar grafīta zīmu rakstītais teksts atrast uz vienu no diviem krēsliem ar ovālu atzveltni un fiksēts akurāt ar muziem iesniegtajā restaurācijas pasē. Es palasīšu vēl vienmās gabliņu. Laimīga nejaušība nesen palīdzēja noskaidrot arī šo mēbeļu izcelsmi, proti, ka tās sākotnēji piederēja reņģis muižas īpašniekam, baronam Voldemāram von Nolkenam. Un rotāji viņa 1881. Līdz 82. gadam celtās reņģis pils interjera. Un tālāk interesanti, kad mūžībā viena pēc otras bija aizsauktas gan Laima, gan Marija Anna, un fanātisms ar kādu dzēnieku mantas tika sargātas no iespējamas izvazāšanas nedaudz mazinājās, interesi par gaišās salonu mēbelēm sāka izrādīt dažādu ļaudis. No tolaik mājā dzīvojošā akurāta ar māsas Helēnes vēstulēm uzzinām, ka gaišā salona garnitūra 1973. gadu rudenī. Kino studijas vajadzībām gribēja iegādāties kino pārvaldi, taču piedāvātā summa 500 rubļu likās pārāk maza un mēbelis tā arī palika nepārdotas. Pus gadu vālāk 1974. gada aprīlī vēlni iegādāties skaistās mēbeles izteica tolaik mājā dzīvojošais kordģirģents Edgars Rečevskis, kurš kā rakst Helēna esot piedāvājis par tām norēķināties pat valūtā. 1974. gadā. Vai mēbeles tik pārdotas par dolāriem vai tomēr par padomi rubļiem, skaidru ziņu nav, taču garnitūru račevski nopirka, turklāt būdami bez pieredzes antikvāru priekšmeta restaurācijas jomā, nodevatās atjaunināta toreizējā operas un balete teātra dekorācija darbnīcā. Paskat, kur tās ir izceļojušās. Pieraduši strādāt ar visai robustām, tikai izstālēm skatāmām skatuvas dekorācijām teātre un te man arī jāliet to pēdiņas meistari. Līdz tam perfektās mēbeļu koka virsmas pārtriepa ar biezu balta semaljas krāsas slāni, bet smalkot tikai viegli apbružāto zīda audumu aizstāja ar banālu tālaika plašpatēriņu mēbeļdrānu. Jau ievērojami vēlāk, kad akurāt ar muzejā sākās interjēru atjaunošana, Račevsku ģimene nodemonstrēja cīnījumu pilsonisko stāju, un gaišās salona mēbeles atdeva
2: nu, tad Protams, ir ļoti laimīgi stāsts arī, kad māja 87. gadā nonāk muzeja īpašumā. Sākotnē gan Kultūras ministrija to ir Rāju mākslas vēstures muzeja šeit ierīkot darba tēlps. Reizē ir labi, ka nonāk muzei īpašamā, un reizē tur tie daži gadi varbūt arī ir viss skumjākie savu muzeju stāstā, jo muzeis no akurāta ir mazdēli paņem tikai vienu daļu no lietām, bet tajā brīdī varēja arī vēl, vēl virka un citas, bet tajā brīdī nedomā, kad jāiekārto ar akurāta muzeis. Šeit vajag darba telpas restauratoriem, raiņi izpēc nodaļai, un burtiski paiet pāris gadi. Danis pirmā gadā muzeju atvēra, bet tad jau arī daļa mēbeles jau ir Lietuvā, un diemžēl, un, un dīmš āltarbe neatgrienas, es bojā.
0: Es teatrā redzu vienu fotogrāfiju, akurat ar mājā lietotā grīdas spodrināšanas ierīce vai bonierējuma birste. Ietaises metāla daļu rotā uzraksts W. Steinbergs Rīga, kas liecina, ka tā izgatavota Vilhelmi Steinberga uzņēmumā Rīgā. Wilhelm Steinbergs savu pirmo uzņēmumu Pārtiks preču tirgotavu Rīgā Marijas ielāsim 21, atklāja 28. gada 1. aprīlī, bet 30. gadu vidū viņam piederēja uzņēmums suku un pindzeļu darbnīca Blaumiņa 29. Tā kā ražotne un veikals atradās blakus namam, kurā no 20. gada sākuma līdz 33. gadu rudenīm dzīvoja akurāt ar ģimeni. Šeit lietotā bonierējumā birsta visticamāk bija noskatīta
2: un iegādāta tieši tur, tā saka garām ejot. Tā tehnoloģija bija tāda, kas pirms notīrīja iepriekšējos, netīrumus Nobērza, tad uz ceļiem rāpojot, iesmērēja ar vaska un vēl terpentīnu darināt speciālo grīdas tīrīšanas vasku. Un tad ļauviņam pāris dienas, ja vilkties, ja kā teiktu, paēstam parketam, nu un pēc tam ar šo birsti, kalpone, spodrināja parketu. Nu, mēs sakām paldies cilvēkiem, mēs sakām paldies arī šai birstai, kad šī grīda kamīnas zālē valais vien ir orģinālāk.
3: Pirms mēs
1: lasām kaut ko tālāk, man ir Rutai cimdiņai jautājums, ja es Dainim jautāju, vai Dainis atcerās to brīdi, kad viņš pirmo reizi ienāca šeit muzejā, šajā mājā. Rut, vai jūs atceraties, kad tas bija jums, kad jūs ienācāt?
3: Nu jā, es atceros ļoti labi to brīdi, tas bija 1997. gada, 24. februāris. Ārā bija mīnus 20, iepriekšā vakarā es biju veca pie Balgā, vecākiem bija Riela jubileja, un otrā rītā es deviņos biju šeit, pateicoties brāļa mazai, vabolītei, mašīnītei.
0: Jūs pat, pat pulksteņu atceraties?
3: Jā, pat pulksteņu atceros, jā, biju par agrotbraukusi. Nu, no, tas tā vienīgā reize, citas reizes nekāk nebraucu. Jā, akuratrāti vilknijā atradās mazda Kas kastīti ar kolandas veidzirnavām. Viņa pat bija salīmēta, bet saglabāta. Tāpat kā daudz detaļas. Mēs izrakām tieši šajā mājā. Kādu tur krānu, kas ir vannas istabā, nu, kādu atslēgu un tā tālāk. Mēs
0: mēģinājām to krānu atgriezt, bet tur ūdenis netecēja kāpēc.
3: Nu, tas tā īpaši. Tas ir tāds, tā ir ceļošana laikā, dažiem izdodas atgriezt. Nu, kā stundes var varbūt palasīt?
1: Iegrimuši akurāt ar mājas verandas mikrēsli un kā stundas skrien, mēs pat nesam pamanījuši, ka skaļā satiksme Torinikalnā ir norimusi. Radio mazā lasītava saka paldies akurāteru muzeja vadītājai Mairai Valterai, bijušajai vadītāi Rutai Cimdiņai, grāmatas akurāt ar māja autoram Dainim Bruģim un visiem, kuri bija klātesos šajā vakarā. Un tenu mēs varam parakstīties. Gundars Aboliņš, Grīvāns, Andis Palējs, Agit Bērziņa, Norma Icepapa un Ingvilda Strautmane. Postskriptum. Tiem, kur radiomazo lasītu vai klausās internetā raidierakstos un citos nelineāros formātos, arī šoreiz ilgāka viesošanās akurātier mājā.
0: Kā stundas skrien? 247. lapspusē, kā teic Rutcindiņa, jūs visiem stāstiem zināt lapspuses no galas. Kā stundas skrien? Es zirdu viņu nedzirdamos pārnu švīkstoņu, viņu brāzienu caur talpu, un kā aizšaut putna kliedzienes ir viņu gaita un vēseles klusums. Kas viņas no jums ir redzējis laimīgie un nelaimīgie? Kaut vienu vienu no šīm skrejošām stundām. Au, cik skaistas viņas ir. Neviena otrai viņas nevar līdzināties aiz liela, neizrunājama daļuma. Ak šīs mūžības jaunās meitas – kuris tūkstoši balsīs izdzied mūsu zemes dziesmas. Varbūt jums liekas, ka viena no viņām ir skaista, cita ir iebīga, tad jūs nēsiet viņu acīs skatījušies un neesiet dzirdējuši, kā viņas skrien pulkiem švīkstēdams un kliekdams caur telpu. Es nu pats skatos vienai skrejošai skaistai sievai, vienai manai stundai acīs, un es nekad vairs viņas aizmirst nevarēšu. Tagad ir vakars, uz galda glampa. Mēms un zeltenes ir viņas spožums, un gaisma lejas uz galdu, uz manām rokām, uz grāmatām un uz šī baltā papīra un piepildu kluso izstabu. Viņa ir kā gars, šī gaisma, un man gribas teikt, ka es viņu mīlu kā daļu no šīs manas skrejošās domas. Lampas gaismā skatās zaļas puķu lapas izpodiem, klusas, gaviļu un mīlestības pilnas par to, ka viņas dzīvot var. Un viņās skatītamies es gribētu runāt ar tām jūs puķes, īstabā un podos, kluses un zaļas, vai jūs ziniet, kā stundas skrien. Man gribas rokām grābstīt viņu lapas un viņu debes smieru. Pie sienas pret manu galdu ir sarkanu viršu vaiņeks, nesen es viņu vēl viju, un no tāliem tīreļiem atvedu šurp, kā viņu tālo skrejošo stundu liecinieku. Ja es toreiz staigāju pa viršu lauku un stundas, žvingstēdams, laidās kā putni rudenī uz dienvidiem, pāri man, prom, tu, viršvaiņeks, vai tu arī zini, kā stundas skrien. Bet viņš klusē. Un uz galda tepat pie manām rokām ir vāze ar baltām lauku puķēm. Ilgi jau zied izsīkstošā ūdenī un tagad liekas skatās uz mani un saka, mēs zinām, mēs zinām. Kāds, kuram es mīrišu biju, man viņas atveda, un man tik labi ir viņās lūkoties. Un pie vāzes uz galda ir savītusi sarkana roze, un es vairs nezinu, kā viņa uz mana galda nāca un kā savīta, bet šī stunda man viņu rāda, un tāds nieks stāsta, kāp viņu ir sasaistīts simtiem stundu, kā zīda pavadieni. Skaistas un dievišķes viņas ir bijušas, bet es neesmu redzējis, kā viņas skrēja. Viņas acu mirkļus es palaidu garām, kas tūps. Roz man saka, ka tās bijušas dievišķas būtnes. Viņa tās redzējus un jutusi labāk nekā es. Kauns man pašam, ka es neredzējis. Es paceļu acis, vienas spārnu gals no manas mīļās, tūkstošas pārnotās stundas man aizskari un es dzirdu, kā ārāši ņāc vējš caur ābeļu zariem. ābels drabes es zinu, un dārs ir klus un tukš, zāle zaļo nejūtīgi. Pagaisa skrien mākoņi, bet te istabā man priekšā ir pulkstenis, un viņš skaita manas stundas soļus, cik tai nolemts, lai pasauli cauri skriet un izdalītu katrai dzīvībai un katrai nedzīvai būt viņas daļu. Ko tu sit, mazais niecīgais pulkstenīti? Aizskries stundas ir bez tevis, nevajag. Tad es dzirdu, arī manās miesās ir kāds skaitītājs, manās krūtīs. Arī viņš sit mierīgi un nesteikdamies. Ko tu skaiti, tur manās krūtīs. Vai tad viņas neaizskries bez tava rēķina? Un vai tad tu nezini, ka tev aptrūks reiz rēķina un spēku? Stunda, stunda. Es tevis vairs neredzēšu. Drīz būs būsi aiz mūžības kalniem, un kur skaisti tu biji, kā sirds mīļā. Jūs sirdis tur ārā tumsā un naktī, laimīgās un nelaimīgās, paskatāties sejā šai stundai, cik skaisti viņa ir, un nelādiet viņas, jo pie jūsu dzīvības viņa pieder. Paskatāties viņas acīs, un jūs zināsiet, kā dzīvības saprot tikai tas, kas redz, kā stundas skriena. Tā putni skrien rudenības dienvidiem, skūpstiet viņas, un sveitījiet pirms nav par vēlu. Jo stundas skrien, un mēs paliekam. 1907. gads. Lasīt var ne tikai gultā vai sēžot ērtā dīvānā, grāmatu var ņemt līdz arī ceļā. Radil lasītava
1: ceļo sadarbībā ar Borisa Unināras Teterevu fondu.